0: Die wundervolle Kraft der Vergebung. Stellen wir uns vor, alle Altlasten und Verärgerungen, die wir je in unserem Leben erlebt haben, werden eingepackt in einen Rucksack, den wir täglich mit uns umtragen. Eine unschöne Vorstellung, nicht wahr? Er ist schwer und unangenehm zu tragen, sperrig und hindert uns, leicht wüsse durchs Leben zu gehen. Und genauso verhält sich es mit ungelösten vergangenen Ereignisse in unserem Leben. Was es mit dieser wundervollen Kraft, der Vergebung und dem Werkzeug auf sich hat, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hey, willkommen zurück bei deinem Bestes Du, der Podcast für ein befreites und glückliches Leben. Möchtest du deine beste Version von dir selber sein? Dann bist du da genau richtig. Mein Name ist Isa. Und ob du zum ersten Mal dabei bist, oder schon viele Mal reingelassen hast, oder jede Woche da bist, bin ich sehr dankbar und freue mich, dass du dich entschieden hast, dabei zu sein. Es ist schön, dass du dir Zeit schenkst und es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen sich begeistern, zum Neues entdecken, zum Lernen zum Umsetzen und zum Wachsen. Doch wie du weißt, ist es ein grosses Wissen und Potenzial zu haben, nicht wenn wie mit einem grossen Wissen und Potenzial auch etwas zu machen. Jeden Sonntag gehörst du bei deinem bestes du informationen zum Thema Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Ganze in humorvoller, leichter und fröhlicher Weise. Wir haben bereits alles in uns, was wir brauchen, um unsere beste Version für uns selber zu sein. Wir können ein gutes Leben leben. Das ist auch ohne extreme Einsatz möglich. Wir machen immer unser Bestes mit dem, was wir haben, an dem Ort, wo wir gerade stehen. Ich glaube an die Eigenverantwortung für uns selber, für unsere Liebsten und unser Umfeld. Möglicherweise bist du schon ganz happy mit deinem Leben. Möglicherweise möchtest du aber, dass es noch viel besser wird, so oder so, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, zum Zuhören und neue Perspektiven zu entdecken. Es ist nicht immer alles neu. Manchmal braucht man einfach eine Erinnerung, um wieder auf die Spur zu kommen. Oder eine neue Spur zu finden. Was jedoch immer der Fall ist, Übung macht der Meister. Je öfter du dich mit einem Thema auseinandersetzt, umso mehr Chancen hast du, neue Angewohnheiten in dein Leben zu übernehmen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Und schenkt uns die Möglichkeit, unsere beste Version von uns selber zu sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein, ist gut genug. Die wundervolle Kraft der Vergebung. Stellen wir uns vor, all die Altlasten und die Verärgerungen, die wir je im Leben erlebt haben, werden eingepackt in einen Rucksack, den wir täglich mit uns herumtragen. Eine unschöne Vorstellung, nicht wahr? Er ist schwer, unangenehm zu tragen, sperrig und hindert uns, uns durchs Leben zu gehen. Und genauso verhält es sich mit ungelösten vergangenen Ereignissen in unserem Leben. Dir verzeiht das nie. Das haben die meisten von uns schon mal gedacht. Oder euch wahrscheinlich schon mal gedacht. Oder sogar gesagt. Freundschaften, die auseinandergegangen sind, und in denen nie ein letztes, versöhnliches Wort gesprochen worden ist. Familiestreitigkeiten, welche zu schwiege und Distanz geführt haben. Unaufgelöst. Die meisten von uns kennen das. Es gibt zahlreiche solche Ereignisse, an welche wir uns erinnern, wenn wir darüber nachdenken. Über die Lebensjahre kommen mehr und mehr dazu. Wenn wir uns daran erinnern, fühlt es sich sicher unangenehm an, störend. Vielleicht stimmt es für uns sogar überhaupt nicht und es macht uns traurig, daran zu denken. Es fühlt sich an wie ein Gummiband, weil es trotz Distanz und Trennung uns denn nur mit dem Mensch verbindet. Es zähes, überdaurendes Gummiband. Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen, unangenehme oder schmerzhafte Gedanken daran, werden von unserem Verstand erfolgreich, unsichtbar und vergessen gemacht. Doch das Schind drückt. Denn in der Realität ist alles noch da. Unser sehen wie wir jetzt schon bereits in vielen Podcast-Folgen gehört haben, unterscheidet nicht, ob etwas echt oder unecht ist, ob wahr oder unwahr, ob gut oder nicht gut. Zudem haben die Gefühle kein Verfalldatum. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das, was dich damals so angefühlt hat, sich heute in deiner Erinnerung noch genau gleich anfühlt? Es ist einfach da, und wenn die Erinnerungen wieder reaktiviert werden, sei es durch eine neue Erfahrung, einen Kontext, eine Verbindung, wo uns eben genau an das erinnert, oder sieht es auch nur so eine abstrakte Verbindung, dann lebt das unangenehme Gefühl wieder auf. Es raubt unsere Energie, augenblicklich fühlen wir uns weniger gut oder traurig stimmt. Wir grübeln womöglich darüber nach, was zu dem Ereignis eigentlich geführt hat. Vermutlich wird unser Verstand, so fleissig wie er ist, uns einige Vorschläge machen. Gründe nennen, weshalb diese Situationen so verlaufen sind. Wir werden nicht gerne Verantwortung an diesem Ereignis tragen Vielleicht fühlt es sich aber auch ein bisschen neblig an. Wir könnten das Fernglas ein bisschen schärfer stellen und genauer analoge Das jedoch greife ich in einer anderen Podcast-Folge auf. Ich möchte da über das Gefühl und über die Auflösung davor reden. Wir sehen also, dass die unschönen Erinnerungen eher negative oder ungute Gefühle in uns aufrufen. Unser Hirn liefert uns die passenden Bilder und Emotionen dazu. Da wir jetzt aber wissen, dass wir die Situation bewusst verändern können, sollten wir das auch machen. Oder könntet mir das auch machen? Ein wundervoller Weg zum Frieden, denn das ist letztendlich das Ziel der Vergebung, ist losla Loslassen und zu Verzeihen. Denn möglicherweise fühlt die mit uns unschönen Gefühl verbundenen Person gar nicht das Gleiche wie wir. Das können wir gar nicht wissen, sofern wir nicht aktiv nachgefragt haben. Was wir kaum gemacht haben. Sonst wäre die Situation doch jetzt aufgelöst. Der Schmerz, Trauer, das Unwohlsein sind also bei uns vorhanden. Wenn die Gefühle sehr tief sitzen und womöglich sogar mit Hass, Wut oder anderen sehr intensiven Emotionen verbunden sind, dann richtet mir die primär auf uns. Und was nützt uns das? Ziemlich wenig, bis gar nichts. Es hilft uns auch nicht weiter. Es hält uns nicht, hilft uns nicht die Situation aufzulösen oder zu verändern. Im ungünstigsten Fall raubt uns der Zustand viel Energie und Lebensfreude. Das ist in etwa, etwa so, wie wenn wir Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch dargestellt, aber das macht uns tatsächlich bewusst, was das bringt, nämlich wirklich nichts. Der andere wird nicht berührt durch das. Also können wir das so nicht eins zu eins auflösen. Wut zu empfinden und das für uns zu oder Trauer oder was auch immer das verbundenen Gefühl dazu ist, ist also nutzlos. Wenn du darüber nachdenkst, wirst du feststellen, dass unterschiedliche Ebenen an Intensitäten in Bezug auf die unguten Gefühle existieren. Die eine Ebene kann sich auf eine gescheiterte Freundschaft beziehen oder auf eine zerbrochene Beziehung zu einem besonders geliebten Menschen. Da ist vermutlich der Schmerz vorherrschend oder die Trauer. Eine andere Ebene kann sich auf einen Streit mit einer Person beziehen, die uns in irgendeiner Weise nicht steht, vielleicht im Beruf oder in einem etwas erweiterten Umfeld. Und nochmal eine weitere Ebene kann an Intensität weniger bedeutend sein. Vielleicht handelt es sich da um ein kleines Ereignis, eine Unklarheit oder ein Missverständnis. Beides hätte, wenn jeder von beiden Beteiligten in der Situation Verantwortung für seine Handlung übernommen hätte, leicht können aus der Welt geschafft werden. Wir reden da also von drei Ebenen. Die tiefliegende, sehr intensive, die mittlere bedeutende und die oberflächliche, primär unangenehme Ebene. Wir fühlen uns unfrei von diesen Ereignissen. Das können wir leicht ändern, durch unsere Handlung und Haltung. Das Verga klingt nach Absolution, womöglich nach Schwäche. Die meisten Menschen tun sich schwer mit Vergebung und Loslassen. Warum? Geht es uns darum, dass ich den ersten Schritt machen muss, um das aufzulösen? Oder wir nicht wissen, wie wir vorgehen können, um das zu erreichen? Will mir lieber weiter Märtyrer sein oder oder leiden oder gar unschuldige Opfer darstellen wollen? Wir alle haben die Gedanken schon gehabt, gedacht, gefühlt und uns selber womöglich darin bestätigt. Unsere Kultur und unser Umfeld haben diese kleinen Samen gepflanzt. Leider nicht unbedingt zum Gute, Denn irgendwie schwingt in diesen Situationen doch auch immer Schuld und Scham mit. Schuld und Scham ist ein besonderes Thema oder besondere Thema, das ich in einer anderen Podcast-Folge aufgreife. empfohlen. In gewissen Religionen werden genau diese beiden Prinzipien, also Schuld und Scham, dazu eingesetzt. Wir beichten unsere Sünden. Und wenn wir uns als Sünder betrachten, bekennen wir uns zur Schuld und schämen uns dafür von mir aus gesehen eine merkwürdige Einstellung im Leben vom 21. Jahrhundert. Total überholt, nutzlos und nicht adäquat. Eine veraltete Form, wo heute keinen Platz mehr sollte finden. Denn wir sind freie Menschen, die jederzeit die Wahl haben, Gutes zu tun. Dafür benötigen wir keine Erlaubnis von einer höheren Instanz. Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Wir können das ganz einfach selber machen. Da kommt mir der Spruch in den Sinn, der Klügere gibt nach. Und ja, das stimmt sogar, denn wir sind klug und wir wissen, dass es sich lohnt. Wir reden da nicht von Kapitulation oder von Aufgeben oder Naga. Es geht einzig darum, gutmütig zu sein, zum Wohle aller zu verzeihen und uns und unsere Mitmenschen damit zu befreien. Wir können ein Vorbild sein. Es gibt zwei Wege, wo dir helfen können. Der direkte Weg oder der indirekte Je nachdem, welchem Typus Mensch du angehörst und wie deine Lebenssituation aussieht, kannst du die Option wählen, die für dich am passendsten ist. Option 1. Du kannst direkt mit dem Menschen Kontakt aufnehmen und die störenden Ereignisse, Streitigkeiten, Missverständnisse und die unschöne Situation, welche damit verbunden ist, aus der Welt schaffen. Als Beispiel. Du triffst die Person. Ein gutes und klärendes Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist die beste Variante, um nicht weiter im Missverständnis zu riskieren. Es in die Augen schauen, verbunden mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Da kommt die Verletzlichkeit ebenfalls zum Zug. Dazu findest du wertvolle Informationen in einer anderen Podcast-Folge. Es ist authentisch, sich zu zeigen, es zeugt von Vertrauen in sich selber und in andere. Sich der Angst zu stellen und die Reaktion des anderen nicht vorhersehen zu können, ist womöglich beängstigend und ein bisschen bedrängend. Doch wie bereits erwähnt, ist der Ausgang rückwirkend, selten so schlimm wie wir ihn für uns in unserer Vorstellung ausgemalt haben. Wir gehen aktiv auf den Menschen zu, teilen uns mit, sprechen über unsere Gefühle und unser Unwohlsein. Wir klären das Ereignis. Die Person wird uns vermutlich sogar sehr dankbar sein, sehr erleichtert und erfreut über unseren Mut. Da ist er wieder, der Mut. Ebenfalls ein Wert oder ein Thema von einer anderen Podcast-Folge. Der Mut, den wir uns genommen haben, Sachen in die Hand zu nehmen und etwas zu bewegen. Vielleicht ist es auch das endgültige Haus von einer Beziehung oder von einer Freundschaft. Vielleicht aber jedoch der neue Anfang von einer weiteren, schönen und erfüllenden Beziehung oder Freundschaft zu einem Menschen, der uns so sehr am Herzen liegt. Egal, welchen Ausgang die Situation nimmt, diese Aktion wird dir helfen, Klarheit zu erlangen, die Sache richtig zu stellen, deine Würde wieder zu erlangen oder wieder zu erstellen und vor allem deinen inneren Frieden zu finden. Falls die andere beteiligte Person die Sache anders sieht als du, nimm das einfach an. Akzeptiere es. Es kann sein, dass du abgewiesen wirst. Das ist aber nicht weiter schlimm. Obwohl, das sich vielleicht in dem Moment könnte so anfühlen Du hast dein Beste gemacht. Du bist dein Beste nicht gewesen. Und damit hast du einen grossen Schritt gemacht. Einen grossen Schritt weiter in deiner Entwicklung. Manchmal ist es schlicht an der Zeit, loszulassen, Freundschaften, Beziehungen aller Art und Verbindungen, weil ich heute einfach keine Gültigkeit oder Daseinsberechtigung in unserem Leben mehr haben. Das Loslassen schafft ebenfalls Platz für Neues. Option 2 Aus irgendwelchen Gründen kommt Option 1 für dich nicht in Frage. Keine Sorge, es gibt eine andere Möglichkeit, welche dich befreien kann. Auch da finden wir wieder das Teilwort frei. Es ist für dich in erster Linie nicht weiter wichtig, ob du die Handlung vom Verga in echt mit dieser Person durchführst oder ob du nur für dich selber klärst. Denn das Ziel ist es, wieder mit dir in Einklang zu kommen. Dich von dieser unangenehmen Verbindung von Trauer, Wut, Enttäuschung oder was auch immer du damit verbunden hast, als Gefühl, dich zu befreien, indem du vergisst. Wenn du sehr wütig bist auf jemanden, du ihre oder ihm das schlimmste wünschst und hoffst, dass sich die unangenehme Situation auf die Art in Luft auflöst, dann schadest du dir nur selber. Du tust dir selber weh damit. Denn, wie wir bereits gehört haben, hat die betroffene Person das gar nicht gemerkt, sofern aktuell kein Kontakt besteht. Selbst wenn Kontakt besteht, Nehmen wir an, du bist mit einem Arbeitskollegen oder einem Vorgesetzten zerstritten. Das quellende Gefühl betrifft dich und dein Leben. Es geht ja um dich. Mag sein, dass die andere Person das auch so empfindet. Mag aber sein, dass euer Verhältnis einfach nur trübt ist. So genau kannst du das vermutlich gar nicht wissen, weil sie ja nicht aufgeklärt ist. Auf diese Weise ziehst du damit oder mit deinem Groll deiner Wut, deiner Verzweiflung, nur auf dich. Das intensive negative Gefühl wirkt sich nur auf dein Leben aus und macht, dass du dich damit unwohl fühlst. Und dein Hirn schenkt dem Gefühl Glauben. Du weißt, das Hirn glaubt alles. Denn egal, ob wahr oder unwahr. Du weisst Bescheid. Es wird dir also das Leben schwer machen. Alte, ungelöste Erinnerungen und Verbindungen werden dich womöglich daran hindern, frei auf andere Verbindungen einzugehen. Wo noch altlasten sind, da ist kein Platz für Neues, Schönes und Wunderbares. So kannst du vorgehen. Nimm dir einen ruhigen Moment, um dich mit deinem Vergehen auseinanderzusetzen. Denke über den Menschen, die für deine Verbindung oder Beziehung zu ihm oder zu ihr und über die Situation nachher die zu den Emotionen geführt hat, die du empfindest. Und jetzt komm zurück in die Gegenwart. Wird dir bewusst, dass es sich um Vergangenheit handelt? Und entscheide dich jetzt, die Geschichte aufzulösen. Füll dein Herz und deine Gedanken mit Wohlwollen und Freundlichkeit. Für eine für dich passende Handlung vom Vergehen aus. Denke zum Beispiel in den Gedanken, ich verzeihe dir. Es ist vorbei, es ist aufgelöst, ich lasse los, oder sprichst laut aus. Du wirst gesehen, du wirst dich augenblicklich besser fühlen. Du musst es natürlich auch meinen. <lacht> es nützt nichts, wenn du das einfach vor dich einsagst. Das ist äh, so ein das gleiche Thema wie das mit den Affirmationen. Ob die funktionieren oder nicht, das gehörst du in einer anderen Podcast-Folge. Wenn für dich nicht so gut funktioniert, hast du auch eine weitere Option oder Variante. Du kannst einen Brief an den Menschen schreiben. Du kannst ihn abschicken oder du kannst ihn behalten. Du kannst ihn verbrennen oder kannst ein Schiffli daraus bauen und dann irgendwo das Schiffli den Bach abladen oder auf einen Fluss legen, wie auch immer. Ein Ritual zu vollführen, wenn es für dich bedeutsam ist, kann sehr hilfreich sein, um etwas loszulassen. Mein persönlicher Lieblingsritual ist das Verbrennen. Die Kraft wird dem Ereignis damit entzogen. Und ups, ist es weg. Aufgelöst. Für immer. Wenn es noch weiter schwimmt, ist es für mich wie so. Es ist noch oben. <lacht> wenn es verbrannt ist, ist es weg. Der Asche fliegt davon und du kannst Abschied nehmen. Und somit hast du Platz für Neues in deinem Leben. Eins gibt es noch zu bedenken. Die meisten Handlungen von unseren Mitmenschen, wenn nicht sogar alle, die uns widerfahren oder die uns verletzt haben, sind meist nicht in böser Absicht entstanden. Ein böses Wort, wütende Aktion, eine Erniedrigung, eine Boshaftigkeit, was auch immer es gewesen ist, selbst wenn über einen längeren Zeitraum antwurrend, ist die Grundlage der Handlung mit einer ganz anderen Geschichte zusammenhängend. Beispielsweise in der Arbeitswelt. Eine Kollegin oder ein Kollege führt einen Rachenfeldzug gegen uns. Vielleicht so, dass wir vor der Gründung gar nicht davon bemerken. Hetzaktionen, Denunziationen, Verleumdungen oder Ähnliches spielen sich im Hintergrund ab. In dem Moment, in welchem wir davon Kenntnis nehmen, sind wir vielleicht zuerst einmal etwas ein verunsichert, geschockt oder ungläubig. Dann greift Veränderung. Wir ärgern uns, werden womöglich wütig oder traurig. Wenn wir uns die Sache jedoch etwas neuer anschauen und uns überlegen, was der Mensch dazu geführt hat, das zu machen, ist meist eine andere Ursache der Grund dafür. Im beschriebenen Fall könnte das beispielsweise die eigene Angst dem Mitarbeiter sein, wo der Grund ist für diese Taten Einige Menschen fühlen sich durch selbstbewusste und selbstbestimmte Menschen sehr schnell eingeschüchtert. Die Angst, dass die andere Person, also ich, sie in den Schatten könnte drängen könnte, selbst wenn du in keiner Weise etwas derartiges angestrebt hast, du beim Vorgesetzten besser könntest anstehen, beim Team besser könntest ankommen, egal was es ist, könnte nur so die Ideen sein, die beim Anderen aufkämen, kann das zu einer wachsenden Animosität führen. Das heisst, die Stimmung wird zunehmend schlechter. Du erfährst Sachen, die über dich gesagt worden sind, oder es kommen gar Taten ans Licht, die dich unglaubwürdig machen oder verletzen. Du kennst vielleicht unzählige solche Beispiele aus deinem eigenen Leben oder aus dem Leben von anderen. Daher werde ich da nicht vertiefter in das Thema greifen. Aber ich denke, du verstehst, auf was ich aus bin. Also zurück zu den Gründen und der meist nicht bösen Absicht. Die Menschen handeln nicht primär bewusst oder eben in böser Absicht. Oder recht selten. Bisher hat sich für mich der Grund noch immer aufgeklärt, wenn ich mit solchen Situationen zu tun habe ob sie mich selber oder andere betroffen haben. Die Menschen sind nicht von Grund auf bös. Kein Mensch kommt, sofern er gesund ist, grundsätzlich bös auf die Welt. Die Boshaftigkeit entsteht im Laufe des Lebens. Manchmal ist kaum zu glauben, wie früher die Schattierungen sich bereits bei Kindern abzeichnen. Und da ist der Beweis gegeben. Kinder werden so. Erwachsene werden so. Menschen werden so. Sie sind es nicht per se Ereignisumfeld, dramatische Ereignis, Genetik. Es gibt ganz viele Gründe, weshalb ein Mensch sich in die Richtung verändert, warum er boshafte die Züge annimmt und sich dann gegen andere Menschen vor dem bedient. Zudem sind Frustrationen, wenn ihm Menschen manchmal auf uns projiziert, meistens ein Ausdruck vom eigenen Mangel, der Neid, die Missgunst und so weiter. Und dann kommt die Boshaftigkeit zum Zug. Daher ist leicht, Licht, uns davon zu lösen. Wir können die Sache differenzierter betrachten. Mitgefühl, statt Verärgerung gegenüber diesen Mitmenschen zu fühlen, ist sehr nützlich. Sie wissen sich nicht zu helfen, sie sind vermutlich einsam und verängstigt, fühlen sich ungenügend gesehen, nicht ausreichend wahrgenommen, womöglich gar nicht geliebt oder lebenswert verzweifelt und irgendwann vielleicht sogar richtig verbittert. Da könnten wir diesen Menschen die Hand reichen weiße Flagge hissen und zumindest versuchen mit dem Menschen auf einer tieferen Ebene in Kontakt zu treten. Ja, wir dürfen auf alle Fälle grosse Träume haben und auf grosse Veränderungen hoffen. Vergehen macht das Herz leicht, macht frei, froh und glücklich. Der Frieden ist dich und wenn auch nur bei dir. Denn du bist dir wichtig, wenn du den Frieden bei den anderen auch wecken kannst, dann umso schöner. Das mag vielleicht für dich alles ein bisschen nach Peace, Love and Happiness tönen. Alles ganz einfach und das Problem ist dass aus der Welt geschafft. Ganz grundsätzlich ist es einfach. Wie zu Beginn dieser Folge erklärt, machst du das für dich. Und wenn du den Zugang zu dieser Person nicht findest und nicht kannst oder willst, das direkt klären, von Angesicht zu Angesicht oder in einem Gespräch oder auf welche Art auch immer direkt mit dem Menschen, also in Wissen zu lassen, was du darüber denkst, dann hast du andere Varianten. Und zwar in dem, dass du das einfach für dich machst, dass du in die hineingehst, über die Situation nachdenkst und dass du dir Gedanken dazu machst, wie du kannst mit dem umgehen. Es geht immer darum, was du daraus machst, was deine Haltung zu dem Ereignis ist. Wir können nicht vermeiden, dass von außen Geschehnisse, Ereignisse, Gegebenheiten in unser Leben kommen. Wir können es schlicht und einfach nicht verhindern. Es passiert und es gehört zum Leben dazu. Aber wir haben immer die Wahl, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen. Wir sind der Kapitän von unserem Leben. Wir entscheiden. Wir können sorgsam wählen und bewusst entscheiden. Unsere Handlungen und Taten für uns ausrichten. Und dann wäre ich dann noch wir selber vergeben. Nicht nur anderen zu vergeben ist essentiell und wichtig. Uns selber zu vergeben ist lebensnotwendig. Wir dürfen uns erlauben, lieb zu uns selber zu sein, nachsichtig zu sein. Da gelten die genau gleichen Regeln wie für unsere Mitmenschen. Es ist unbeschreiblich befreiend, sich selber zu vergeben. Um mit uns selber in Frieden zu kommen. Kleine Übung für dich. Stell dich vor den Spiegel. Schau dir in die Augen. Ja, ich weiss, das bewusst zu machen fühlt sich womöglich ein seltsam oder ungewohnt an. Du bist allein, es bewertet oder verurteilt dich niemand. Du machst das nur mit dir und für dich. Also trau dich. Sprich mit deinem Spiegelbild. Du kannst laut mit dir selber reden. Keine Sorge, du gewinnst dich daran. Verzeih dir für eine Aktion oder für eine Handlung, wo dich verstimmt hat. Sei es etwas Kleines oder sei es eine ganz wichtige und dir besonders am Herzen liegende Angelegenheit. Denk in Ruhe darüber nach und gang wohlwollend mit dir um. Und Sprichs das Verzeihen laut aus. Du kannst dich anschauen und dir sagen, ich verzeihe dir für das oder dieses, was auch immer das war. ist und glaub das und meint das wirklich. Ich weiß, es braucht ein bisschen Übung, aber es lohnt sich. Es wirkt sich nämlich auch auf dein Hirn aus. Du weisst, dieses Hirn nimmt das als echte Handlung wahr an. Du kannst die Übung ebenfalls durchführen, falls du einer Person verzeihen wo die du nicht ansprechen kannst. Sei es, weil du sie nicht treffen kannst, oder gar, weil sie nicht mehr am Leben sind. Das kann sie. So oder so, diese Handlung wird sich für dich sehr echt anfühlen. Die sind glaubt alles, ob echt oder Unecht. Du kannst eine Steisrolle bringen. Oder auch nur endlich eine Angelegenheit abschliessen für eine freie und friedliche Zukunft, die jetzt da in der Gegenwart beginnt. Die Vergebung oder das Verzeihen ist ein wundervolles Werkzeug für dich. Es ist kraftvoll und machtvoll. Es ist kein Kapitulieren, es ist kein Aufgeben, es ist kein, ach, ich lasse es jetzt einfach schleifen oder ich vergesse jetzt das. Sondern es ist eine aktive, bewusste Handlung, die du wählst und ausführst. Du kannst den Rucksack endlich ein bisschen leeren. Es ist nicht ganz leer kriegen, aber du kannst ihn ein bisschen lernen, damit er nicht so schwer, unangenehm zu tragen ist, nicht so sperrig und uns nicht mehr hindert, leicht durchs Leben zu gehen. Wir können nämlich die vergangenen Ereignisse vom Leben auflösen. Wenn wir alle auflösen können? Oder nur einen Teil davon? Das kann ich an dieser Stelle so nicht beantworten. Also, ich habe es auch nicht geschafft. <lacht> ich habe es auch nicht geschafft, alle aufzulösen. Aber zumindest einen größeren Teil. Und es fühlt sich wirklich leichter an. Es geht sich einfacher, das Leben auf diese Art und Weise. Weil es bringt nichts, das mit uns mitzuschleppen, wie so ein schwer Schneckenhäuschen. Es kommt nichts Besseres dabei raus. Wir können klar aus vergangenen Erlebnissen und Ereignissen lernen. Alle Sachen, alle Ereignisse, die uns widerfahren sind für uns Stoff, um uns weiterentwickeln, um wachsen und unser Potenzial entfalten. Und dennoch, haben wir sie mal verarbeitet, durchleuchtet, angeschaut, können wir sie getrost wegtun. Und die Sachen, die uns nicht stärker, grösser und freudiger machen, die können wir wirklich aus unserem Leben verbannen, indem wir aktiven in Handlungen vollführen. Vergebung ist eine wunderbare Kraft. Zu unserem Wohl und das eine Mitmenschen. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Und ich freue mich, wenn du etwas oder vieles aus diesen Episoden umsetzen kannst und mit auf deinen Weg nehmen Es ist nicht immer alles neu. Manchmal brauchen wir einfach eine Erinnerung, um wieder auf die Spur zu kommen oder eine neue Spur zu finden. Was jedoch immer der Fall ist, auch bei diesem Thema, die wundervolle Kraft der Vergebung, ist die Übung Macht den Meister. Und wenn es dir von Anfang an nicht gerade gelingt, gib nicht auf. Probier es einfach immer wieder. Auch da... Von dem kann nichts viel passieren. Es kann nicht zu viel sein. Versuche es immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Vergeben was sehr erlösend sein. Ich kann dir das auf jeden Fall nur empfehlen. Und jeden Tag ist ein neuer Anfang. Und schenkt uns die Möglichkeit, unsere beste Eichwesen für uns selber zu sein. Wir haben nämlich bereits alles in uns, was wir brauchen. Wir können ein gutes Leben leben. Und das ist auch ohne Salz möglich. Wir machen immer unser Bestes. Mit dem, was wir haben, an dem Ort, wo wir gerade stehen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein ist gut genug. Und nicht vergessen, Rock dein Leben. Wir haben noch eines davon. Und du entscheidest, was du damit machst. Jeden Tag aufs Neue. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist. Und freue mich, wenn du wieder mal reinlässt. Bis bald, Dinisa.